0: ¡Buenos días! Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea Bueno, bueno, partimos hoy con Baby Shark Dance. Eh, yo creo que a quien más le gusta a Laia. a ver Laia, ven ¿Te gusta Baby Shark? Sí. ¿Y lo habías escuchado antes esta canción? Sí. ¿Dónde? canción, eh, cambiaban las canciones y la primera tenía esa canción y que tenía unas hermanos con un bebé bueno, bueno, bueno pues resulta que esta canción, eh, grabada por una compañía surcoreana se llama Ping Fong ¿eh? así se llama eh, espera, voy a bajar un poco el botón, si no aquí nos, nos morimos, mira, mejor partamos con lo de siempre, ¿no? así que partimos ahora sí partimos de verdad ¡Hey, hey! Ahora sí, buenos días. ¡Qué, qué! ¡Todo power aquí! Ya, bueno. Hola otra vez. Soy yo, soy yo. No, no, no ha cambiado el locutor. Oye, nada, contaba que Baby Shark es una canción de esta compañía surcoreana se llama Ping Fong, ...y fue grabada y publicada en YouTube en 2015... Eh, ...y el protagonista podríamos decir que es un niño y una niña de unos 10 años... ...el niño se llama Hop Segoin... ...no sé por qué no pone el nombre de la niña porque también sale... ...pero eh, por qué digo todo esto y por qué hemos empezado con esta canción... ...porque este video de YouTube ha sido el video más visto de la humanidad... Eh, ...con más de 7.000 millones de visualizaciones, de reproducciones... Acaba de superar a Despacito de Luis Fonsi, a ese nivel. Eh, en realidad, este no es el video de la canción en sí. Eh, o sea, este es un video. La canción es, originariamente tiene, tiene otros orígenes, en realidad. ¿no? E incluso se está pensando, o se, se, se piensa que el origen tiene que ver eh, con, con Steven Spielberg. Está vinculada a la canción. Pero, lógicamente, esto es una reversión una reversión, perdón, que, eh, pues que la rompió. La rompió y, eh, como digo, más de 7.000 millones de visualizaciones con más de 22 millones de likes, más de 10 millones de dislikes y consiguiendo más de 40 millones de suscriptores eh, en esta cuenta de PingFong Kids Songs and Stories, que hacen muchas más cosas. ¿no? Así que, nada, bueno, partimos con con la canción del, del momento, al menos en, en YouTube. Y ahora sí, partimos y cambiamos de totalmente de tema y nos vamos a Starlink. Eh, y es que parece ser que ya se están haciendo las primeras pruebas. Las primeras primeras eh, pruebas de Starlink, que es este estos estos satélites de, de Elon Musk ¿no? que están rodeando y cubriendo, la, haciendo una malla ¿no? en la, eh, al, alrededor del globo eh, y que están dando internet allá donde estés, ¿no? O sea, hoy, o sea, perdón, antiguamente estar en medio del campo y conectarse a 175 megabits por segundo en Internet parecía imposible, pues nada, ya es eh, posible hoy. Y eh, así ya lo están comentando los que están pagando el servicio en fase beta en Estados Unidos, que igualmente no es un precio menor. O sea, estamos hablando de que la pagar por la instalación son 499 dólares y la cuota es de 99 dólares mensuales. Eh, pero claramente una velocidad de 175 megabits, pues no sé, en medio del campo donde antes no llegaba nada ni iba a llegar nunca, pues no está mal. Ahora, sigue estando el tema este de la contaminación lumínica, sobre todo eh, para los astrónomos, que, que de alguna forma les afecta considerablemente. Yo todavía no he visto, al menos aquí desde Chile, ninguna, ningún satélite de Starlink. Yo mirando al cielo como una estrella más. Eh, pero bueno. Eh, sigue ocurriendo aparentemente y es algo bien eh, problemático pero bueno, las primeras pruebas de rendimiento de la conexión que están compartiendo los usuarios de Starlink en Reddit y otras plataformas eh, lo dejan muy clarito, eh, por ejemplo un, un usuario que estaba en una zona rural en Montana, en Estados Unidos compartió una captura de un test de velocidad que se veía como una conexión llegaba a unos 174,21 megabits y una descarga de 33 megabits eh, perdón eso de descarga y 33 megabits de subida bien eh, y nada con pings de unos 39 milisegundos que no, no son los más bajos pero no está mal el ping es esa bueno, es un poco técnico pero es como la, eh, la el tiempo que tarda en llegar la señal de un computador a otro básicamente ¿vale? más o menos eh, nada, eh, ese usuario que hizo esa prueba aseguraba que Starlink cambia las reglas del juego para siempre para él, principalmente porque claro el tipo no allá donde vivía no tenía internet y lógicamente a partir de ese momento pues eh, eh, pues nada, el tipo además no solamente da, le llega internet a él, sino que él además genera unas redes wifi en su terreno que permite tener internet en cualquier lugar de la zona, por lo tanto eh, pues nada, el tipo estaba muy, muy contento él llegó, parece parece ser, a unos 203 megabits por segundo, aproximadamente. Eh, insisto, estas son las primeras pruebas. La promesa de Starlink eh, es que, bueno, vas, vas a poder tener internet eh, a 3,3 a dólares por día. Esa es un poco la, la promesa hoy. Y en cuanto a velocidad, igualmente están pensando en que, los lógicamente, van a ser superiores. Hoy todavía no están todos los servidores, o perdón, todos los... Eh, satélites eh, en, en nuestros, encima de nuestras cabezas así que cuando estén tal vez incluso debería ser mayor ahí me pierdo un poquito pero bueno, eh, continuamos continuamos bien ayer, ¿qué pasó ayer con Twitter y Facebook? pues resulta que etiquetaron como engañoso un mensaje de Donald Trump justo a pocas horas de la jornada electoral que va a tener lugar hoy entiendo y, y nada, parece ser que Etiquetaron como engañoso este mensaje publicado por el presidente en víspera justo de las elecciones, como digo, y en el que además Trump afirmaba que el voto por correo en el estado clave de Pensilvania conduciría a un fraude desenfrenado y violencia callejera. Eso es lo que decía nuestro amigo Trump, el amigo de los niños. Y nada, las quejas en los mensajes de Trump eh, se deben a que la Corte Suprema ha permitido el recuento de sufragios por correo en Pensilvania eh, hasta tres días después entonces lo que dice ahí el tipo que claro, que eso va a dar para que ahí metan mano y que falsen y que, que justamente es donde le puede doler más a él, por lo tanto, nada eh, bueno, esto es un sin, no, no va a terminar ¿no? no sé si va a terminar, pero de entrada no va a terminar y claramente Twitter marcó la publicación como una advertencia de contenido en la que señala que parte o todo el contenido compartido en ese tweet está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico, ¿vale? Eh, y más de lo mismo por parte de Facebook. Así que bueno, como mínimo esta vez se pusieron de acuerdo ambos. Eh, a mí me parece hasta cierto punto bien. No sé, es complicado. Pero bueno, nada, ahí, ahí queda ahí queda y veremos qué pasa en las elecciones Ahora, está todo un tema a punto de explotar cambiamos y hablando igualmente de las redes porque esto es otro tema esto sí que ya, ahí sí que va a explotar el mundo y es que la, al menos, no sé si el mundo, pero la Unión Europea sí, y es que la Unión Europea quiere multar a las redes sociales por los contenidos que consideren ilegales por tanto, claramente la libertad eh, la libertad de expresión puede estar en, en peligro directamente. ¿no? Eh, parece ser que en, en un encuentro con algunos medios, eh, el, el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, eh, desveló algunos de los planes que tiene la Comisión Europea para las plataformas las redes sociales después de un montón de... De, ...de disputas y, y temas internos... ...porque claro, en la Unión Europea... ...se cuida mucho del tema de los datos... no ...pero ya no solamente se está metiendo... ...con los datos de los usuarios... ...sino también con el contenido de las redes... ...a las cuales quiere hacer responsable... ...del contenido, cuando en realidad... ...son un espacio... ...donde dejar las cosas, ¿no? Es como, como que... ...es complicado, ¿eh? ...porque es como que en una revista... ...donde escriben diferentes autores... Eh, un autor diga algo que sea terrible, entonces denuncien, denuncien a la revista por el artículo del autor no no sé, creo, no sé si es el mejor ejemplo, pero está complicado el, el tema, pero eh, en cuanto al cumplimiento, el comisario afirma que serán extremadamente estrictos y velarán para que las empresas no se eh, in, impongan al Estado como bueno, básicamente lo que dicen es que, que lo van a poner en marcha sí o sí eh, van a revisar también los algoritmos que, que, que están hoy en el punto de mira de, de, de la Unión Europea también, porque quieren también que sea transparente para el usuario cómo eh, te muestran el contenido, ¿no? En base a qué, en base a qué eh, características o filtros o lo que sea. Así que, nada. Eh, el comisario ha puesto la, eh, la atención en una de las prácticas de algunas plataformas con respecto a los algoritmos, como decía, eh, pero también eh, ahí están metidas la República Checa y otros muchos. En total, eh, casi todos los países de la Unión Europea que están hoy de acuerdo en que eh, serían o deberían ser las redes sociales las responsables de todo lo que pase dentro de ellas. Por lo tanto todo lo que están todos los esfuerzos que están haciendo justamente para tener estas comisiones externas como facebook no para filtrar el contenido etcétera se van a la, a la mezcla ¿no? eh, pero bueno eh, nada todo esto está eh, esto se mira desde bruselas esperan que este la digital service act se apruebe el próximo día 2 de diciembre en menos del mes y, y lógicamente si eso se aprueba va a cambiar internet lógicamente como lo conocemos porque las compañías no van a ya les digo yo que Facebook, Twitter, etcétera no se van a hacer responsables de lo que pongan y si se tienen que hacer responsables nos van a poner una cantidad de restricciones que no les explico así que veremos qué pasa eh, cambiamos de tema y Hoy puedo decir que me he inscrito adelantadamente a Disney Plus en Chile. Y sí, y es que ya eh, Disney Plus eh, ha llegado a México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y algunos otros países de Latinoamérica eh, con precios diversos. Hay... Voy a hacer un com así como un de los principales países. Yo puedo decir que en Chile lo que han hecho es una oferta anual. O sea, si tú pagas todo el año por adelantado antes del 14 de, de noviembre, pues vas a tener esta oferta que son cuesta 54.000 pesos, vale eh, que igual por mes, si lo analizas por mes, no es tanto o es equivalente a, a otras plataformas existentes, no incluso en algunos casos más barata. En Argentina saldrá eh, eh, 3.850 pesos argentinos anuales. En Chile, como decía, eh, en realidad... Aquí pone 64.900, no, me salió 54.900 pesos chilenos. Eh, pero si pagas antes de, del 14 de noviembre, ¿eh? yo creo que este precio es si lo pagas en a partir del 14 de noviembre, en realidad. ¿eh? Eh, y eh, México, México, eh, 1.599 eh, pesos mexicanos y Colombia, 239.900. Está explotado el peso colombiano. Eh, nada, ahí yo, la verdad, quiero probarlo Bueno, probarlo ya me he pagado por un año Así que me voy a ver todo, al menos familiarmente Aquí como es, hay, hay un montón de películas para que podamos ver con mi hija Pues yo creo que lo vamos a disfrutar Sobre todo me interesa mucho todo lo que tenga que ver ahí Con lo nuevo de el Mandalorian y Star Wars y todo eso eh, No tanto los superhéroes, pero bueno eh, Y veremos que otras, hay otras series aquí interesantes Así que veremos qué tal. Creo que me tendré que suscribir de algo, porque ya no puede ser esto. Bueno, aquí voy sumando y esto al final es un no acabar. ¿Qué más? Cambiando de tema. Eh, sí, Apple eh, se, not, o sea, se sabe que va a lanzar el MagSafe Duo, eh, que finalmente es el cargador eh, para su iPhone 12 y lógicamente... Este, ...cualquier Apple Watch para cargar de forma dual o al mismo tiempo el teléfono y el reloj. Y es un dispositivo que lo puedes poner sobre una mesa y, y, y puedes poner los dos dispositivos al mismo tiempo para cargar... ...o puedes, si quieres, eh, desconectarlo y se pliega y se puede guardar fácilmente. La verdad, es muy se ve muy práctico. Eso es algo que ya se, se vio en la presentación que hicieron hace, hace unas semanas y el lanzamiento va a ser inminente no creo que, tenga que sea el one more thing de la próxima semana eh, recordemos que el, el 10 de noviembre apple va a hacer un lanzamiento seguramente de los nuevos macs con procesadores rm y yo sigo apostando a que va a hablar de del coche mac o apple auto así que ya veremos qué más eh, mm, Sí, nada, eh, antes me olvidé de comentar y quería sí quería recalcarlo que eh, Starlink de Elon Musk quiere desembarcar también en, en febrero o marzo del 2021 en Europa. O sea que ya no solamente estarán en, en Estados Unidos como hasta ahora, sino también en Europa. Veremos cómo, cómo, cómo va. ¿eh? Ya se están haciendo igualmente aparentemente algunas pruebas allá. Así que veremos. ¿Qué más? Me había olvidado de esta noticia. Sorry. Eh, sí, ahora sí, terminamos con PayPal. Y es que eh, detalla un poquito más cómo eh, pretende eh, met meterse en el, en el mundo de las criptomonedas. Esto lo dijimos hace unos días. Eh, las operaciones van a ser eh, automáticas o, eh, eh, en tiempo real. O sea, tú vas a poder comprar bitcoins, etc perdón, no sé nombrarlo, Ethereum u otras eh, monedas eh, o criptomonedas y, y el cambio se va a hacer en el momento y las vas a tener en el momento y vas a poder operar con ellas en el instante, ¿eh? eso con Paypal. Y eh, todo apunta lógicamente a que Paypal va a ser el próximo gran impulsor de las criptomonedas, cosa que ha sido una jugada para mí eh, insospechada, no me imaginaba que ahora se fuera a meter con, con los Bitcoins. Eh, y parece ser que en base a los eh, últimos resultados financieros de, de la compañía han querido también detallar un poquito más qué es lo que se viene también para, eh, pues bueno, para las expectativas y para también eh, eh, como poner un poquito de leña ahí para, para la gente que quiere también invertir en la compañía. ¿no? Eh, a, todo este movimiento que están haciendo con criptomonedas de poder comprar, vender, gestionar criptomonedas eh, será posible eh, en la primera mitad del 2021, o sea, primer semestre, todavía no se sabe fecha más concreta y después se implementarán estas características en el resto de mercados internacionales. Empezarán por Estados Unidos y luego eh, por el resto de, del mundo, que esto lógicamente, lógicamente tendrán que eh, que ver las leyes vigentes en cada país para, para todo este tema, que me imagino que debe ser un bien complicado el tema. Eh, recuerdo las criptomonedas con las que van a estar son Bitcoin, Ethereum, Litecoin o Litecoin y Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, así se llama. El, el... Y una de las principales ventajas de operar con criptomonedas mediante PayPal es la ausencia de intermediarios, lo que están ellos, pero. Eh, Paypal permitiría pagar de forma directa en criptomonedas a cualquiera de sus millones de negocios a nivel global eh, que ya acepten, acepten Paypal como método de pago y eso es bien disruptivo porque si tú tienes bitcoins pues podrás eh, ingresar esos bitcoins dentro de la billetera de Paypal y pagar con bitcoins allá donde quieras haciendo el cambio automático a la moneda del otro lado o sea, si estás comprando algo en dólares Tú quieres pagar en bitcoins, tú pagas en bitcoins, para ti es transparente y estás pagando en el otro lado en dólares. Mágico esto, perdón, es bien disruptivo, ¿bien? Así que bueno, eh, de momento parten con estas cuatro criptomonedas, luego ya se verá. Y nada, es un tema que creo que el resto de billeteras, resto de plataformas de, de pago online van a tener que revisar con detenimiento porque... Se viene potente y se viene fuerte. Eh, hoy hay muchísima gente que tiene bitcoins. Que hay un tema legal y de transparencia no menor eh, que no sé cómo lo van a hacer. Pero eh, en algunos países creo que van a poner el grito en el cero y van a bloquear hasta que no tengan claridad de cómo controlar eso. Es mi, mi opinión, pero ya veremos. Así que nada, eh, ahora sí, terminamos. Espero que hayan tenido eh, o que tengan un, un buen día. Eh, Cuídense mucho, no, no sé si he dicho qué día es hoy. Hoy es eh, miércoles 4 de noviembre y eh, nada, espero que. Es que no lo he dicho, por eso lo estoy diciendo ahora. Como he empezado así con esa canción. ¿Cómo es la canción? Ya, bueno. Eh, nada, es que estoy aquí con mi hija porque, pues nada, pues aquí jugamos juntos a veces, ¿verdad? Sí. sí, sí. Ya. Bueno, eso, cuídense mucho. Mañana más, eh, que tengan un muy buen miércoles y cuídense sobre todo. Nos escuchamos mañana en otra dosis diaria en la azotea. Les, les dejo con Paco. Cuídense mucho. Adeú. Hola, me llamo Paco.